0: Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 3 de març del 2024. Bac, el sol ja ha sortit fa gairebé tres quarts d'hora des de cada Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins poc abans de les 7 de la tarda al canal, a l altre punt del país. Mireu, abans que us expliqui la resta de la informació us he de donar una, una dada que els que no teniu un meteoròleg a, pro, a propi, és probable que no ho sapigueu. Quan un meteoròleg entra a una redacció que se li noten les passes i li veus un somriure a la cara és que alguna cosa està passant. Bé, Martí Oliveres ha arribat eh, fa més d'una hora a la ràdio somrient, perquè efectivament estan passant coses amb el temps. està plovent en algunes zones del país estan nevant en eh, àrees que no són tan, tan tan habituals en què és notícia que nevi eh, en àrees de 500-600 metres aquesta hora del matí, a Osona, al Lluçanès al Berguedàs, a la Selva, a la Conca de Barberà, a la noia, nevant a Vic a aquesta hora del matí estan nevant al Montsenya, al Montserrat, a la Mola està anavant a Taradell... Està anavant en, en diversos punts... I en, i en alguns amb, amb certa intensitat... Fins i tot amb la possibilitat que estigui agafant... Eh, això d'una banda és notícia... Perquè... Eh, tenint en compte l'hivern que portem... No està sent tan habitual... Eh, també és notícia des del punt de vista de la bona notícia de... que té a veure amb la sequera perquè totes aquestes precipitacions en forma de neu s'hi agafen eh, en zones de mitja muntanya doncs bé, eh, són recursos hídrics però també en el propi sol, en qualsevol posició, no deixa de ser una precipitació, encara que no tinguin una intensitat molt llarga. No ha de nevar tot el matí, eh, les pròximes hores, dues hores, és probable que encara sigui així, però a cap a les 10 del matí deixarà de fer-ho. Però, en tercer lloc, i això és important, està anavant en algunes zones on passen carreteres importants del país, per exemple, a les C-16. Per tant, els que us hagueu de desplaçar aquest matí per algunes d'aquestes carreteres que van cap al Montseny o que van cap a Osona o des d'Osona cap a l'àrea metropolitana, una certa precaució aquest matí, ja hem tingut episodis amb anterioritat que una mica de nevada fent plaques de gel podien complicar la circulació, per tant, aquesta hora la recomanació seria que aneu amb, que aneu amb, amb compte. Pendents d'aquestes nevades, insisteixo, que duraran poc, però que reclamen aquesta atenció especialment a la gent que es mogui en cotxe. Mentrestant, el tema del cap de setmana, i també en àmpliament aquest matí, és aquest cert silenci previ a que passi alguna cosa. Junts per Catalunya i el Partit Socialista s'estan blindant des de fa hores per mirar d'aconseguir un acord per la llei d'amnistia. El rellotge està corrent, queda de temps només fins dijous, per tant, hi ha un contrarrellotge claríssim, però les informacions que arriben estan apuntant a un acord amb més o menys imminència de les dues parts. Els analistes avui, si els llegeu a la premsa, coincideixen en assenyalar tant Lola García L'Avanguàrdia com Cue, Carlos Coé al País, que l'obertura de la causa, el Suprem contra Puigdemont per terrorisme, lluny de boicotejar, lluny de bloquejar o complicar les negociacions a l'entesa, la podria estar accelerant. Ahir Puigdemont va parlar en públic, va parlar d'una nova etapa, cito textualment, nova etapa, cosa que ha fet pensar que el seu partit està decantant-se mica en mica en l'aprovació de la llei d'amnistia. I per altra banda, el PSOE assajat aquesta setmana pel Cascoldo, després de la derrota electoral a Galícia, de les males perspectives eh, a tots els nivells, necessita immediatament un revulsiu que canviï el focus. Per tant, sembla que els astres, o sobretot els interessos polítics, es van alineant. Veurem, però si es produeix, quina és l'entesa, quina és la lletra petita. I sobretot el relat, que en aquests casos és tan important. Com quedarà l'acord? Perquè sobretot junts, amb menor mesura també el PSOE, requeriran d'explicar els seus votants perquè ara sí que hi ha entesa i fa unes setmanes no què és el que ha canviat, què és el que és tan significatiu eh, perquè finalment hi hagi un acord i després del relat arribarà la concreció si és que es produeix, si hi ha llei d'amnistia què passarà després que s'aprovi com els jutges l'aplicaran i què passarà concretament si no s'incorporés el delicte de terrorisme dins de la llei podrà o no podrà tornar Carles Puigdemont i si ho fa serà detingut o no serà detingut es podrà presentar les eleccions eh, pròximament, per exemple, a les europees? Queda molt menys ja per saber-ho i avui, evidentment, en parlarem. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8. Això és el Via Lliure de rac Sou el territori del cap de setmana.
1: Dia Lliure. Cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
0: I a aquesta del matí la Mireia Garolera a la sala de màquines dels serveis informatius que hem d'estar pendents avui, Mireia.
2: Doncs del temps, perquè ara mateix estan avants a zones on és poc habitual que ho faci. Parlem de punts de l'interior on durant les últimes tres hores la cota ha començat a baixar els 500-600 metres. Les carreteres més afectades i on s'ha d'anar amb precaució són la C25 al tram del Moianès, Osona i la Selva, l'A2 a al voltant de la Penedella i la C17 a Osona.
0: Pel que fa a la llei d'amnistia, tot apunta que està la situació encaminada perquè el pròxim dijous hi hagi acord entre Junts i el PSOE, després de de la Comissió de Venècia, que nevala la seguretat jurídica. Les negociacions s'han intensificat i tant des de Junts com des del PSOE el missatge que estan donant és que estem davant l'inici d'una nova etapa.
2: A Catalunya tota l'atenció se centra en la negociació dels pressupostos. Avui per Aragonès i Jèssica i el Biac s'envien missatges creuats amb dues entrevistes, un al periódico i l'altre al diari Ara. El president de la Generalitat torna a pressionar els comuns perquè donin suport als pressupostos i els comuns mantenen que tot està encallat pel projecte del Harrock.
0: Mentrestant, als Estats Units seguint pendents de la cursa electoral, el Partit Donald Trump continua replegant victòries, aquesta matinada s'ha imposat a Nicky Kelly a Idaho, Missouri i Michigan. Uh, ara falta veure si s'assegurarà el lloc demà passat, que és el superdimarts electoral, i on un terç de tots els estats nord-americans faran primàries, en aquest cas, republicanes.
2: Ahir la Generalitat va anunciar que hi haurà doblatge en català d'una de les pel·lícules més esperades aquest any, El Regne del Planeta dels Simis. I avui al Via Lliure us podem avançar les altres pel·lícules que durant els pròxims mesos es podran veure doblades al català al cinema. Seran Garfield, la pel·lícula, la segona entrega de Del Revés, i la quarta entrega de Gru, el meu dolent preferit.
3: Esports, empat a dos, polèmic del Real Madrid amb estalla contra el València, l'àrbitre Gil Manzano ha xiulat al final, com preim, centrava una pilota que Bellingham ha rematat a gol, hauria estat el 2 a 3, i després ha expulsat el jugador anglès del Madrid per protestar el Girona es pot acostar avui a 4 punts del liderat dels Blancs si guanya el camp del Mallorca a partir de dos quarts de 7, i el Barça a 6, guanyant l'Atlètic Club a Sant més a partir de les 9 de la nit
0: Ara són les 8 i 7 minuts Arrenquem parlarem d'aquest pacte per l'amnistia que alguns ja apunten que podria ser uh, imminent l'acord entre Junts per Catalunya i el PSOE estaria bastant encarreglat, sembla, uh, per molts analistes, algunes informacions que es publiquen uh, per aquesta possible entesa entre Junts i el PSOE perquè es desencalli la llei. Però abans, Martí Oliveres, bon dia. Bon dia. Uh, ho he dit al principi, quan un meteoròleg uh, entra somrient a unes redaccions que estan passant, estan passant coses, i estan passant coses no tan habituals, i estan avant. Ahí ho deiem que hi hauria presó precipitacions en les eh, pròximes hores ahir dissabte que durant la nit hi hauria pluges eh, generalitzades al país no amb una intensitat inusitada però eh, amb alegria per entendre'ns i que podien haver-hi nevades s'està produint això a aquesta hora del matí i en zones on no és, no és habitual eh... La nevada ha arrencat no fa ni 3 hores i a poc a poc ha anat baixant la cota, depèn d'on sigueu, si obriu la finestra ho veureu ja, a indrets a l'interior del país tenim les primeres postals i ja, amb imatges del paisatge que comença a nevar a Vic, a Taradell, a Viladrau, per tant, atenció aquesta hora a la nevada a Osona, però també la noia, perquè neva amb la, la Penedella, Calaf, aquí la nevada pot afectar vies importants estem parlant de la C25, l'eix transversal la C17, la 2, també cal estar pendents de l'entorn del Montseny, el Vallès Occidental també la zona de Montblanc de les muntanyes de Prades ara mateix d'aquests punts repartits per l'interior del país on està nevant amb més intensitat, Martí?
4: Doncs sobretot al voltant del Moianès Osona, plana de vi que es distribueix una mica en funció de la zona, en alguns punts per sort dels 600-700 metres encara hi està plovent i en canvi a punts de 450-500 metres cap al sud d'Osona doncs ja està nevant ens informen de neu a Centelles a Tona, a Ceba, Viladrau al Brull, a bona part dels pobles que encerclen a la capital osonenca la ciutat de Vic, també Vic està nevant a Espinelves, a Sant Hilari i a Sacalma, aquesta zona de l'eix transversal compta zona més delicada perquè ja comencen a acumular 4-5 centímetres de neu segons ens diuen des d'Espinelves però també la zona del Moianès, a Colls Ospina, a tocar també Montanyola Santa Eulàlia de Riu Primer, Vidrac Antoni Gros, tots aquests pobles més alts d'Osona i del Lluçanès, aquí la ja està sent considerable, per exemple amb imatges destacables a Sant Bartomeu del Grau, per sobre dels 800 metres o sí sigui que la nevada està encallada en aquesta zona del prelitoral muntanyes com el Montseny també està anavant amb ganes a Montserrat a la mateixa cota del monestir a 600-700 metres, no pas a baix a la vall del Llobregat, però sí doncs que ho pot fer també a la Mola, de fet està anavant a aquesta cota, el Montseny és una de les zones fora del Pirineu on pot estar anavant més ara i que per tant durant el matí migdia d'avui Sí, és on pot haver-hi més neu acumulada i que parlar també del Pirineu evidentment, en punts del Ripollès de la Cerdanya, de l'Alt Berguedà doncs la nevada ha estat destacable a la zona dels Rasos de Peguera a muntanyes com el Puigacalm, la Serra de Bellmunt Guilleries Collsa Cabra un ull a les carreteres, sobretot si us heu de desplaçar cap a la Catalunya Central, perquè encara queden un parell d'hores amb aquesta nevada moderada, no molt intensa que ha anar perdent pistonada a partir de les nou. per tant creiem que a partir de quarts de 10 les 10 ja els ruixats han de ser molt més residuals, marxar cap a Maresme, a la selva, no és una nevada que arribi a la costa ni molt menys, sempre per sobre d'aquests 500-600 metres, esporàdicament s'ha vist nevar per sota, però també s'està acabant tot plegat, però compte, evidentment és diumenge, C17, C16, C25, la zona doncs, de Mujam, Manresa cap a Vic, a Sant Hilari i Sacalm, si marxeu cap a Girona, comptes, són carreteres fora del Pirineu que poden presentar complicacions.
0: Es, per tant, llavem llevem aquesta hora amb imatges que en alguns casos poden ser de postal, ens estan ja arribant moltíssimes fotografies també de gent que és en diversos llocs de Catalunya i que a més a més, com que no hi ha nevat gaire durant aquest hivern, ha estat un, un hivern molt, molt sec en aquest punt de vista, mm. eh, crida l'atenció perquè estem ja al mes de març eh, però cada ha de durar poc eh, fins i tot la impressió que fa aquesta hora del matí és que són les 8 i que hi ha nevades eh, intenses en diversos punts però que ens podem plantar a les 11 i les 12 un sol espategant al país, eh? Sí,
4: canviarà de cop. És un canvi radical. Entrarà el vent de mestral, és un front que marxa amb puntualitat a mig matí i després ventada molt forta a les comarques del sud, Ebre, Camp de Tarragona, també sud de Lleida. a La tramuntana està amb molta força ja a la zona de Cap de Creus. S'han superat els 100 quilòmetres per hora. Avui és un dia molt delicat també per fer alta muntanya al Pirineu, amb un torn molt encès, amb temperatures per sota dels 10 graus sota zero. Amb aquestes ventades, evidentment, la sensació se'n va per sota dels 20 graus sota zero. I molt bones notícies més enllà de la neu, de la pluja perquè ha regat tot el país pràcticament alguns punts de les Terres de l'Ebre han quedat una mica al marge però tenim de 15 a 20-25 litres per metre quadrat entre les comarques de la Selva, Osona, al voltant del Montseny i també ha plogut amb moltes ganes a la zona de l'Empordà, tant a l'alt com al Baix Empordà amb 44 litres per metre quadrat a Roses, per tant una aigua molt benvinguda però avui després de la neu, això a partir de les 10 quarts d'11 s'acaba aquest episodi de neu i entra un altre element que és el vent i aquí sí que haurem d'estar pendent de les ventades, perquè a la zona de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, Pirineu i Empordà, tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tot plegat, també per Estat de la Mar, és un diumenge delicat que haurem d'estar pendents d'aquestes ventades, que ho faran, sí que és veritat, en zones més habituals, però eh, que poden presentar doncs algunes, algunes coses.
0: Una mica de, de tot. Neu, eh, gel en algunes zones, eh, ventades, sol... Eh, Uh, pluja, per tant és un diumenge intens des d'aquest punt de vista. Pel que dèiem del, del trànsit, ens informen que de moment només és obligatori dur cadenes en carreteres de muntanya al Pirineu, no hi ha avisos que sigui obligatori dur-les en carreteres d'aquesta zona on estan avan ara, tot i que ara mateix ja hi ha retencions a la C25 a l'est transversal entre Vic i Sant Hilari i Sacalm en tots dos sentits, evidentment n'estarem pendents per anar-ho actualitzant, o alguns avisos ja de trànsit que a mata de Matadepera, per exemple, la BB-1221 baixa i Aneu i o a la calçada. Per tant, aquestes nevades que s'estan produint a unes cotes baixes, i tenien en compte els antecedents d'aquest gener i febrer, que pràcticament no ha nevat ni ha plogut, eh, dé, doncs són notícia aquesta hora del, del matí. Nevada, aquesta que diria Martí, forma part d'un temporal que està creuant la península ibèrica, que hi ha hagut complicacions importants en carreteres, en aquest cas a Madrid, a Castellallagó, a Astúries, l'Aragó, és un front que ha portat neu, però també vent i també pluja en moltes zones, no?
4: Sí, aquesta nevada que ha arribat a pràcticament tota la masseta, sobre dels 600-700 metres en capitals com Burgos, León, Ávila també ahir doncs, nevava a l'interior d'Estúries, poc per sobre dels 300-400 metres, per tant precaució si sou en aquesta zona d'Espanya de, perquè les precipitacions encara poden aparèixer en forma de neu, tot i que ja tenim la meitat sud d'Espanya amb un bon sol previst per aquest diumenge, per tant aquest canvi que ens ha d'arribar en qüestió d'un parell o tres hores també aquí, ja va marxant, tret del Cantabri com encara està plovent en el cas del nivell del mar, o nevant a la Serrana de a, a Navarra, tot el que és el Pirineu-Aragonès, també la nevada ha estat doncs destacable en algunes zones, després ha de marxar, o sigui que ja tenim a les acaballes d'aquest temporal de pluja i neu, però que sí que es queda el vent i l'ambient fred a, a tot el país.
0: Gràcies Martí. A tota la gent que ens vulgui donar informació, si, si hi ha algun tipus d'incidència derivada d'aquestes nevades, insistim que no han de ser nevades d'una intensitat extraordinària, però sí que tenint en compte que no ha nevat ni pràcticament eh, ha plogut en els últims dos mesos... a eh, ple hivern, doncs són notícia però que poden afectar, com dèiem, el trànsit en alguns punts. Si teniu informació, tenim el, algun tipus d'incidències ho feu saber a través de les vies habituals uh, via lliure, arroba via lliure a través de Twitter al uh, el correu electrònic via lliure o a través del 9024777 Un quart de nou Un quart de nou del matí Mentrestant, les notícies de les últimes hores, més enllà de la qüestió meteorològica, té a veure la política. Les negociacions per la llei d'amnistia s'estan accelerant i l'acord sembla cada cop més a prop. Després de l'informe de la Comissió de Venècia, que avala la seguretat jurídica de l'amnistia, les trobades i les reunions, i fins i tot els silenci s'estan intensificant, tant des de Junts per Catalunya com des del PSOE. I anunci inequívoc si, si hi ha silenci de les dues parts que alguna cosa està passant, el missatge més clar però eh, i que hem destacat en les últimes hores és el de nova etapa, aquesta va ser l'expressió exacta, inici de nova etapa que va fer servir ahir Carles Puigdemont l'expresident va donar per l'amnistia parlant d'un futur en què la lluita contra la repressió no sigui la prioritat i que es pugui tornar a dedicar als esforços a fer la independència, ho deia ahir al, en un acte del Consell de la República a Elna, a la, a la Catalunya Nord
2: aquesta nova etapa és una etapa en què haurem d'aprendre a no posar la lluita antirepressiva com a la prioritat, mireu què us dic, i a poder destinar els recursos econòmics, materials, al servei de l'independència. No havent de defensar, que evidentment ho haurem de continuar fent, però la prioritat ja no pot ser aquesta.
0: Nova etapa, l'inici de nova etapa, per la Carles Puigdemont. Quan es pot produir, quan es pot anunciar aquest acord què inclourà aquest acord? Això, evidentment, no ho sabem però tot indica que, evidentment, s'ha de produir abans de dijous, que és la data límit per trobar una entesa sobre el redactat d'aquesta llei. Ni Puigdemont ni Junts oficialment donen l'acord per tancat encara, però el que és evident és que és més a prop ara que fa una setmana per dos elements que han estat clau i que avui bona part de la premsa ho revisa. El primer, l'aval jurídic que n'ha fet la Comissió de Venècia, divendres a la tarda ja en parlàvem, però l'altre, com explica Carlos Coel País, és la pressió que està exercint la justícia espanyola. El Tribunal Supremo, en particular, quan vam saber el plantejament d'investigar Carles Puigdemont per terrorisme perquè, segons Cué, lluny de complicar l'entesa l'ha costat. ni tan sols el cascoldo de presumpta corrupció han terbolit les negociacions perquè totes les parts admeten que l'alternativa al govern d'Espanya actual seria encara pitjor entrant en el que s'està tractant a la taula entre Soi i Junts els socialistes han acceptat finalment haurien acceptat finalment canvis a la llei que no tocarien el que ells consideren el moll de l'os que és garantir que no pugui ser tombada ni pel Constitucional ni per la Justícia Europea i Junts també s'ha obert a la negociació. Tal com ho veu el PSOE, el terrorisme no pot ser amnistiat en tots els supòsits. Coet diu que si Junts acaba acceptant no creuar aquesta línia a canvi d'altres solucions jurídiques, si tot actualment per reforçar les garanties de l'amnistia, el pacte estarà fet. Els socialistes també volen que els de Puigdemont entenguin que no hi ha cap cap fórmula legal que pugui impedir al 100% que els jutges puguin continuar eh, complicant eh, i no aplicar ben bé l'amnistia com, eh, com crea el legislador. També és molt interessant la lectura que en fa avui l'Ola García a la Vanguardia, que entra en el demà de Puigdemont. Què farà si la setmana que ve s'aprova l'amnistia? Tornarà encara que la cosina de terrorisme i això no estigui inclòs, finalment a la llei d'amnistia? I si torna Acabarà sent detingut, no serà detingut. Segons l'Ola Garcia, el pla de Puigdemont podria passar per un retorn puntual, simbòlic, un cop entri en vigor la llei, que això ja és eh, més endavant, és el mes de maig, juny. Un, un retorn, com deia, simbòlic per després tornar a Bèlgica i així evitar ser detingut per terrorisme, i assenyala una possible data per a aquest retorn la primera setmana de juny, que és quan podria publicar-se la llei d'amnistia al BOE al butlletí oficial de l'Estat, i a les portes també de les eleccions europees, que són el dia 9 de juny, en què Puigdemont serà sembla el candidat de Junts. Tot plegat, però diu lo la Garcia, depèn del sí de Junts a l'amnistia, un sí que estaria molt a prop després del discurs d'ahir de l'expresident que va ser a punta, un punt d'inflexió en l'estratègia del partit. Continua la pressió també d'Esquerra perquè eh, Junts aprovi l'amnistia. Avui en parla per Aragonès, per exemple, al periòdic, el president de la Generalitat li posa pressa al partit de Puigdemont.
3: Ara tenim una oportunitat que és la llei d'amnistia i, per tant, no abaratim aquesta eina. Aprovem-la el més aviat possible i que sigui sòlida, que sigui robusta, que pugui passar tots els filtres també de la justícia europea i, per tant, garantir-ne l'aplicació. I és l'eina que tenim i no l'hem de, de desaprofitar. I aquesta
0: pressió Junts per donar suport a la llei també arriba del PSC, Salvador i ja insisteix que el text és ferm i s'escuda les conclusions de la Comissió de Venècia.
3: Nosaltres fem sempre casa a la
1: Comissió de Venècia. Quan deia que no es complien els estàndards per la consulta que es va fer, consulta feia 1 d'octubre, i avui, que diu que va n llei per la normaització i la reconciliació de Catalunya és unalei que compeix ests.
0: En canvi, qui no ha d'advocar en les últimes hores i això també és significatiu, d'això també se'n poden extreure conclusions és Pedro Sánchez. El president espanyol és a Itàlia a la trobada amb la resta de socialistes europeus i ahir molts esperaven alguna referència sobre l'amnistia. o sobre aquest informe de la Comissió de Venècia però Sánchez no va mencionar ni una cosa ni l'altra. i es va limitar a fer un discurs institucional en clau europea posant el focus en les amenaças de l'extrema dreta. Qui sí que en va parlar des de Roma va ser Paci López, que creu que l'informe torna a demostrar que la llei de l'amnistia serà útil per unir a Espanya. Corresponsal de Recua Roma, Anabug, bon dia.
5: Bon dia, el PSOE aprofità per treure pit de la llei d'amnistia i de l'informe de la Comissió de Venècia. En va parlar el portaveu al Congrés Patxi López, que va dir que amb aquestes conclusions el PP hauria de callar i tenir una mica més de vergonya. Des de Roma, López ha que l'informe desmunta les mentides als populars.
0: És un informe que volia desmuntar desmontar altra de les mentides, una altra de les hipèrboles amb las que el Partit
1: Popular s'ha manejat en tota aquesta qüestió. S'ha volgut a demostrar que la llei d'amnistia de deixa de romper Espanya, lo que fa és unir-la. demostrat que lejos de cargarse la separació de poderes és absolutament respetuosa. Lo mismo que es absolutamente respetuosa de la propia constitució.
5: Tot això al marge d'un congrés dels socialistes a Roma per proclamar el seu candidat per les europees. Es tracta de Nicolás Smith, un comissari europeu de segona fila que intentarà disputar la comissió a Úrsula von der Leyen. Un dels més aclamats va ser Pedro Sánchez, que es va oblidar per unes hores de les tensions polítiques a Espanya per fer un discurs on advertir del perill del creixement de la extrema leta europa
0: Buiti 22 i ara que parlàvem de l'entrevista de Pere Aragonès al periòdic, on parla també, evidentment, de l'amnistia, és una conversa que, de fet, se centra sobretot en els pressupostos a la Generalitat. El president que pressiona, colla els comuns perquè donin suport. Després d'haver aconseguit l'acord amb, amb el Partit Socialista, falten com a mínim dos vots per aconseguir els pressupostos a Catalunya, i eh, en aquest cas Aragonès pressiona els comuns perquè els hi donin, malgrat la negativa del partit de Gèixer Calviac al projecte del Hard Rock. Amb dos arguments, diu Puig... eh, en aquest aragones. d'una banda, diu que aquest any no es mourà ni una pedra pel projecte del Harrock ni s'hi destinarà un sol euro. I és la mateixa situació, diu, que quan els comuns van avalar els comptes del 2020, del 2022 i del 2023. I de l'altra, advertia Aragonès, a, 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 en aquest cas a Jéssica Albiach, que batant els pressupostos es farien còmplices de les retallades de Siu. Els
3: comuns, que tant han combatut de paraula les retallades de Convergència Unió de fa 10 anys en l'àmbit de l'ensenyament, ara tenen l'oportunitat de deixar-les enrere. Per tant, si voten que no en aquest pressupost, estaran votant que sí a continuar les retallades que Convergència i Unió va fer fa 10 anys. Doncs uh, Aragonès li replica des del diari
0: Ara. Jèssica Albiach diu que en relació amb el Harroc hi ha dues diferències essencials respecte anys anteriors.
2: La primera és que estem patint la pitjor sequera de la nostra història, de la història de Catalunya, i aquest projecte consumiria 8 milions de litres d'aigua al dia. Consumiria tanta aigua com una ciutat de 30.000 habitants. Això per un costat, però és que per un altre sabem que el pla director urbanístic que s'ha de tirar endavant perquè aquest projecte prospere està a punt de ser aprovat.
0: En aquest sentit, el líder de, la líder dels comuns diu a Aragonès que ja sap què ha de fer per evitar una esmena a la totalitat eh, i li exigeix que reconsideri aquest pla urbanístic i que l'impost li als casinos torni al 55% en lloc del 10% actual. D'aquí a sis minuts arribarem a dos quarts de nou en punt del matí. Jo arribarem a dos quarts de nou en punt del matí. Si us en vau anar dormi d'hora per cert, us vau perdre un final d'un partit apassionant que deixa potser oberta a la lliga.
1: diu que estic al corner i s'acaba.
3: Modrić la rebate a Vinícius, la pilota que encara és viva, l'ha agafat alguna algú del València. Diu Gil Manzano, ara sí, que s'acaba o no, la rebate a Bellingham.
1: Gol! Gol de Bellingham al final. Gol de, Be de
3: Bellingham o final. Ha marcat el Madrid. Reclamen el gol reclamen el gol, però final, 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 final del partit. Ha xiulat el final i
1: el gol no val. I expulsions, li estan dient de tot i comença a expulsar gent.
0: Mare de Déu, quin caos al final, i per culpa de l'àrbitre, sens dubte, el final del partit del Real Madrid ahir amb estalla contra el València. Va empatar el Real Madrid, això vol dir que és una ensopegada que podria animar la Lliga, però, evidentment, qui ha de fer la feina és Girona i Barça, especialment, si guanyen els seus partits, i no és fàcil. Però, Déu-n'hi-do, quin partit, els madridistes, eh, que ja era un partit que tenia una càrrega extra fora de l'esport, eh, que era el retorn de Vinícius eh, més talla, però, vaja, és un partit que comencen perdent 2-0, eh, que podrien haver guanyat a l'última jugada, que és el que estàvem sentint, perquè l'àrbitre Gil Manzano va xigular al final, quan Bellingham era a punt de rematar gol una centrada de Braim, que acaba en gol, finalment, i després acaba expulsant el, el futbolista del Real Madrid per protestar. Tot plegat, ho ha explicat i ho ha seguit en directe des de València,
1: Damià López. Damià, bon dia. Bon dia, es fa complicat trobar un partit en què passin més coses al València-Madrid que va acabar amb empatadors va tenir absolutament de tot. Tot l'univers Vinícius que va fer els dos gols al Brasileu sobreexcitat i provocant un públic que es va saber comportar. Un gran València que es va posar 2-0 i que va tenir la victòria a tocar un Madrid que no passa pel seu millor moment però que va ser capaç d'empatar i gairebé guanyar. Una lesió esgarrifosa, la de Diacaví, al genoll i el show particular de Gil Manzano. Un penal xiulat a favor del València que no era i que va haver de rectificar i finalment la mare de totes les traques. En l'última acció del partit corna a favor del Madrid. Gil Manzano indica que després del corna xiularà el final. Mamardashvili rebutja la pilota. Allà Gil Manzano no acaba el partit i deixa seguir. Centra Brahim i Bellingham marca. Els jugadors del Madrid celebren el gol al el 2-3 però l'àrbitre xiula el final en el moment de la centrada d'Abrahim, és a dir, just abans que Bellingham remetés a gol. Això va encendre al Madrid i Bellingham va ser expulsat Carlo Ancelotti va voler evitar la paraula escàndol i parlava de fet inèdit Després del rechace hemos tenido la posición creo que la jugada tenía que parar cuando el Valencia entraba en la posición del balón Inedito, ¿no? que me ha Nada que a dir. Gil Manzanó va reflectir a l'acte que Bellingham li havia dit it's a fucking goal i que per això l'havia expulsat. Per cert, alguns panells publicitaris dels interiors del vestidor van ser destrossats per jugadors del Madrid després del partit.
0: És que el partit, gràcies a Damià, eh, va ser un caos aquest tram final. Gil Manzano, ara repassarem la premsa esportiva perquè la premsa de Madrid eh, indignadíssima amb l'actuació de l'àrbitre no és per menys, perquè efectivament la culpa de que el partit acabe així és d'un tram final, uns últims segons que no gestiona bé Gil Manzano Hola, Quim Salvador, bon dia, bon dia Xavi. I mira que el partit, eh, evidentment era molt tens per molts aspectes entre sí? ells el protagonisme de Vinícius el seu retorn a Mestalla i que va tornar a ser el centre dels Abraus va fer un bon partit, va marcar dos gols però va tornar a encarar-se amb, amb la graderia però aquest final amb el xiulet de l'àrbitre que ho tenia fàcil perquè ell havia anunciat després del córner s'acaba el partit al córner hi ha una una pilota que llença el València lluny, o intenta enviar-la lluny, doncs, el partit, si vols acabar-lo l'acabes ll llavors, no quan el Madrid ja té la possessió està a punt de centrar. Però bé, en tot cas, eh, aquest cop no hi va haver -hi incidents racistes a més talla, però sí que va haver-hi molta tensió entre el públic i
3: Vinícius. Sí, l'afició del València l'esperava amb cartells en què li deia Pinotxos, amb caricatura inclosa, amb, amb nas extra llarg, la Seguretat Privada del Club Pro els va requisar a les portes de l'estadi, el que sí que ningú va poder aturar van ser les xiulades i els insults. i van cantar repetir que tonto eres. Vinicius va mantenir la seva habitual actitud desafiant, encarant-se diverses vegades amb l'agradaria, sobretot després de marcar cadascun dels seus dos gols. El Brasileu del Madrid va ser nomenat millor futbolista del partit i també va ser el més contundent a la zona mixta. Declaracions de Real Madrid Televisión. Después de, de dos gols, dos goles contra, hemos conseguit legar i al final eh, no hemos podido porque no, no nos han dejado. En la mateixa línia, el compte oficial de Twitter del Madrid assegurava que una decisió arbitral inèdita impide la victòria del Real Madrid en Mestalla. I fins i tot el davantier del València, Hugo Duro, ha dit a l'acabar el partit a Movistar que entén la indignació madridista.
1: Per a mi és es que no sé per què tarda en pitar, si és es que l'havia había dicho. Entonces entiendo el Real Madrid, però es que la tinc que pitar según despejamos.
0: És que el Madrid té tot el raó de queixar-se. És que la gestió de el Manzano és, és incomprensible d'aquest tram final de partit. Si dius que xiularàs, xiules. I si no xiules, has de donar el gol. És, és, és estrany És un
3: despropòsit, sí. perquè tens el moment, després del rebuig del València, no, ja en què la pilota vola cap a fora ja de l'àrea per xiular al final. Quan Brahim ha controlat la pilota i aixeca el cap per centrar, és evident que no pot xiular al final del partit. Però no és el primer cop no, que passa a Gil Manzano. No, és no? la primera vegada que s'enganxa els dits amb un final de partit. Al 2017, en un, precisament, Real Madrid-Màlaga, Gil Manzano va xiular al final de la primera part en una jugada calcada que després acabava amb gol dels andalusos, del Màlaga. En aquell cas va salvar el Madrid d'encaixar un gol. I la temporada passada el Valladolid va ser víctima d'una jugada molt semblant en un partit contra l'Atlètic de Madrid. Ara, amb tal com ve la temporada de pressió arbitral per totes bandes, sí, sí. rere fons de cas Negreira, la campanya de Real Madrid ah, no. Televisió, evidentment tot això afegeix uh, benzina al foc. Espera't
0: aquesta setmana Real Madrid Televisió. Bé, el que sí que veiem és la premsa esportiva avui de Madrid carregant molt durament contra l'arbitre Gil Manzano.
3: Sí, llegim a la portada del Marca, escandaló en Mestalla el pitido final de Gil Manzano un error inaudito contra la naturaleza del juego. La crónica del partido en páginas interiores las titula Gil Manzano la ha liado parda. Y a la contracrónica también al titular es Gil Manzano eclipsó hasta a Vinicius a uh, l'Asno s'hi posen per menys escándalo de campionato Gil Manzano pita al final un segundo antes que Bellingham marque el 2 a 3 i l'expulsa después por sus protestes, això a la portada i en pàgines interiors Gil Manzano silva i canta aquest és el titular de la crònica del partit mm. i us remata la columna d'opinió de Tomás Roncero que es titula Liga adulterada yes. citant el que van dir fa setmanes des de Can Barça, Xavi Hernández i Joan Laporta diu Roncero desviaron la diana del caso Negreira i crearon un clima que ha terminado passando factura al Real Madrid".
0: Bé, aquesta és la situació. El Madrid va empatar en tot cas a València i això dona l'ocasió a Barça i Girona de reenganxar-se la Lliga perquè una victòria, tot i que no és fàcil, tant del Barça a Bilbao com el Girona contra el Mallorca podria donar a la Lliga un aire nou a falta d'11 jornades pel final. En aquest cas, dèiem que el primer que jugarà a ser al Girona a dos quarts de set al camp del Mallorca és el finalista de Copa i amb la possibilitat com dèiem del Girona de situar-se a 4 punts del Real Madrid en cas de victòria.
3: Passi el que passi per l'entrenador Michel Sánchez, que naturalment va parlar en roda de premsa abans de tot l'escàndol de Mastalla la temporada del Girona ja és històrica. Nosaltres eh, hem fet una temporada per mi històrica i històrica Y pase lo que pase pienso que, que será histórica Porque ya es la millón temporada de la historia Del, del Girona David López i Ángel són baixes eh, i eh, Mitchell recupera Blin, que aspira a, en un Girona que aspira a menjar-se de l'eliminació de Copa precisament a mans del Mallor que fa més d'un mes. Siularà Hernández Maeso amb Monuera Montero al bar. Vajam si -sí no ens hem de recordar.
0: I després del Girona estorpe Barça és el partit de la jornada, sens dubte, partit eh, partidàs i duríssim. El Barça visita Sant Mamès a les 9 de la nit. En aquest cas els blaugranes si guanyen i no és fàcil, insistim, es col·locarien a 6 punts del Madrid.
3: També a casa d'un finalista de Copa, que també és l'equip que va eliminar el Barça de, de la Copa del Rei, com en l'altre partit del Mallorca amb el Girona. El Barça arriba en dinàmica positiva a Sant Mamés, després dels últims partits, en què ha sumat 13 dels 15 punts en joc i, a més, ha millorat les sensacions a nivell de joc. Xavi espera que avui sigui la confirmació del clic definitiu. Crec que és el, un escenari ideal per fer un gran partit, per mostrar intensitat, igualar-los en la intensitat, en el ritme, en la fe que tenen... Crec que és un equip amb molt ànima, molt, a l'Atleti de Bilbao, i nosaltres hem d'igualar aquests valors. El Barça no recupera cap lesionat, és a dir, que Ferran Torres, Marcos Alonso, Gavi i Valde continuen de baixa i la convocatòria es calcada la setmana passada amb el Getafe, per, per tant, amb Kotjen, Covarsí, Héctor Font i Marc Guiu. Això sí, no hi ha entrat Marc Casador, que està sancionat. Per cert, a l'entrenador Xavier Hernández li van preguntar i també si manté la decisió de marxar del Barça el 30 de juny.
0: No, no, a dia d'avui no, no ha variat o nada. No hay, no hay tema. Eh, paso a paso i a, a por el mañana nada más. No, a dia de hoy no hay, no hay ninguna variación.
3: Què vol dir a dia de hoy? Doncs això és el que està obrint especulacions, perquè a més hi ha aquella entrevista a DECO a Catalunya Ràdio que obria la porta a demanar-li al Xavi que s'ho replantegés. En fi, sembla que tindrem aquesta cantarella fins, fins al final de la temporada. L'Atletic Club, cinquè la Lliga i necessitat de punts per continuar lluitant per les posicions de Champions afronta el partit en plena ressaca o eufòria, com li vulguis dir, per la classificació per la final de la Copa del Rei. Valverde té baixes importants, Vivian i Nico Williams estan sancionats i Yuri i Ander Herrera lesionats. Xiularà Hernández-Hernández i el videoarbitratge hi haurà del Ferro Grande, naturalment tot plegat, el Mallorca-Girona i l'Aleti Club-Barça en directe aquesta tarda nit a l'antena de RACO. Gràcies, Quim. Fins ara. Passant ara 5 minuts a dos quarts
0: de 9 del matí i en clau política, el, més enllà de l'amnistia, el tema que continua acaparant tota l'atenció a la premsa editada a Madrid, i d'aquí eh, l'interès del PSOE de canviar el focus, és el cas Coldo. Continuen els degutets d'informacions que apareixen, detalls nous en, aquesta, en aquest laberint eh, informatiu, de la presumpta trama de corrupció que esquitxa l'assessor del qui va ser ministre de Transports, José Luis Ábalos. I també continua la batussa entre PSOE i PP, precisament per aquesta qüestió. Alguns dels elements nous que apareixen apareixant avui a la premsa, per exemple, és el que publica el diari El Mundo, diu que l'exdona d'Avalós ja va alertar al PSOE que Coldo Garcia portaria el seu home, diu textualment el diari, a la ruïna. Carolina Perles va traslladar la seva preocupació, sembla alguns dirigents del PSOE el Partit Socialista del País Valencià hi ha una persona pròxima a l'entorn de Pedro Sánchez. I a més des del diari es demana que plegui eh, Francina Armengol la presidenta del Congrés per estar esquitxada pel cas. Eh, de fet el, el director del diari El Mundo ho demana explícitament a la seva columna editorial que plegui Francina Armengol presidenta del Congrés. La Vanguardia també apunta que Isenda situa l'equip d'Avalos com a promotors de la trama. Però, com dèiem, mentre anant els polítics, el que fan és tirar-se els plats pel cap, destacant les paraules del ministre de Transports actual, Òscar Puente, sortint en defensa d'Avalos i negant que sigui un polític corrupte, tot i l'escàndol del cas Coldó. Puente ho ha dit aquesta nit en una entrevista a la Sexta, on ha insistit que creu que el qui fins ara era el seu company
1: de partit és innocent. Del mismo modo que digo que no creo que él sea un político corrupto, eh, lo tendría que ver para, para creérmelo, eh, sí, creo que hay una responsabilitat política, sobretot todo, en, eh, de quien se rodeó i la confiança que deposito en una persona que no ha estado a l'altura. La
0: És eh, innocent, però ha de tenir responsabilitats eh, polítiques. Puente també ha carregat contra el PP per posar el dit a l'anafre persistentment. El ministre diu que la reacció que ha tingut el PSOE amb aquesta polèmica ha estat exemplar
1: ningún otro responsable político del Partido Popular, ni siquiera M. Rajoy, asumió responsabilidades en ese asunto. Esas son las diferencias. La corrupción, pues puede surgir en... en... Cualquier partido político que detente poder. La diferencia está en cómo reacciona uno ante la corrupción. Y nuestra reacción, desde luego, no es comparable ni de lejos a la del Partido Popular.
0: Y Alberto Oñecejo insinúa que toda la información que ha sortido Cintzar es no la punta del iceberg.
1: Por eso le pedimos al señor
0: Sánchez, abandone usted la huida hacia adelante. Salga del búnker,
1: dé la cara, concreten las explicaciones y no lo tape más. Los españoles tienen derecho a que se aclare lo ocurrido. Què ha ocurrido en el partido, en su gobierno i què ha ocurrido en su casa?
0: Feijó, també assegura que aquesta trama acabarà esquitxant altres dirigents socialistes i no només l'exministre de Transports. 8 i minuts, hi ha una setmana, avui és dia 3 de març, diumenge que ve serà, dia 10 de març, a una setmana, per tant, perquè es compleixin 20 anys de l'11M, avui Jordi Évole dedica el seu programa a la sexta, els atemptats a Madrid, de l'11 de març del 2004. ...para mí,
2: desde luego, es más importante que el
1: 23F. Se quebraron muchas cosas este dia Ahí empezó el gel. Lo
0: de Bolé reunirà periodistes com José Antonio Zarzalejos, aleshores director de l'ABC, Iñaki Gabilondo, Mamen Mendizábal, tots dos a la cadena SER, eh, o, com sentíem eh, en aquests moments, eh, en Puig Bo, que era el, el, en aquest cas el, el presentador del, diari, del telediari de la televisió espanyola. Parlaran de la cronologia dels atacs, de com van actuar els polítics d'aquell moment, pressionant els mitjans, per exemple, amb les trucades d'Aznar, i en definitiva recordaran els 20 anys de l'atemptat més mortífer de la història de l'estat espanyol el programa d'avui és la primera part i diumenge que ve la segona. Relacionat amb els atemptats a les últimes hores també s'ha fet públic que José Emilio Suárez Trasorres el miner que va facilitar els explosius als terroristes per cometre l'atemptat ha demanat l'eutanàsia. Està condemnat a, a, en aquest cas 34 anys de presó i li han diagnosticat esquizofrènia paranoida. Doncs bé, ara ha demanat l'eutanàsia perquè considera que la carjola no rep l'atenció mèdica ni psicològica eh, necessària. I encara un últim apunt, perquè des d'avui està disponible a RTVE Play, eh, RTV Play una entrevista inèdita a George Bush que es va produir a Televisió Espanyola l'endemà de l'11 de març i que no es va veure mai. Conversa amb el periodista Lorenzo Milà que no es va arribar a emetre i de la qual en prou feina se'n saben detalls. Com dèiem, està disponible a internet i dimarts s'emmet a la televisió a poc abans de dos quarts de deu de la nit. Una entrevista no va interessar a Televisió Espanyola a metre, insistim, el president dels Estats Units, a George Bush, perquè parlava de la possibilitat que fos Al-Qaeda en aquell moment. Per tant, la manipulació informativa que es va produir a Televisió Espanyola aquests dies va ser immensa. Sobretot plegat, en parlarem avui cap a les 10 del matí, amb el Jordi Evole en temps de tertúlia al costat de Carles Fernández, Sara González, i Ibanguera i Milagros Pérez d'Oliva. I parlant de records, 20 anys de l'11 de març i 50 anys de l'assassinat de Salvador Puig Antic. Les germanes del revolucionari reivindiquen el seu llegat i reclamen que les autoritats espanyoles revisin el judici de guerra que el va condemnar a mort. Ho van fer ahir coincidint amb el 50è aniversari de l'execució a la Model. Puig Antic, recordem, va estar tancat 5 mesos a la presó Model i va ser l'últim pres del franquisme executat amb el Garrot Bill. Les seves germanes el van acompanyar en els últims minuts, en les últimes hores i ahir aquí al Via Lliure van recordar com ho van viure. Ima Puig Uh, Ima Puigantic va explicar que li hagués agradat uh, donar la mà en el seu germà en el moment de l'execució i va assegurar que estava, uh, havia planificat com ho faria si li deixaven
2: El que em fotia més és que el matessin amb tot de gent que l'odiava i això no ho podia suportar no podia el que ja tenia clars que no ho volia veure llavors jo pensava que em posaria d'esquena a ell uh -huh. però li donaria la mà
3: però jo d'esquena
0: de fet, quan l'Imma es va acomiadar d'en Salvador Puigantic per darrera vegada que no sabia si l'acabarien executant. Això sí, recorda quines van ser les últimes paraules que es van dir.
2: Ell ens va dir, adeu, xiquetes, fins aviat.
0: Aquesta és la frase última sí. que sents del Salvador.
2: I nosaltres vam dir... I ell fins i tot va dir, si arriba l'indult, a mi em traslladaran a, a Càdiz. Jo li vaig dir, tranquil... Siguis on siguis, nosaltres amb un autocar venim.
0: La conversa molt recomanable que vam tenir a l'estudi, també hi va participar Magdaureni, que es va implicar en l'equip de defensa del militant anarquista i que va explicar fins a últim moment, els advocats van fer mans i mànigues per aconseguir l'indult franquista.
3: Vam trucar, vaig trucar a Nacions Unides, vam parlar amb el Vaticà, jo que sé, era ja a l'estat que anàvem trucant i trucant i trucant. Era un estat de nervis, com dius. Però és veritat que ja sabíem eh, que l'anaven a matar, però esperaves que l'últim moment hi hagués Passés alguna hi hagués cosa algo, perquè, clar... mm.
0: doncs ahir quan passaven 10 minuts de dos quarts de 10 del matí coincidint amb el dia i hora que van assassinar Puig Antic un centrar de persones el van homenatjar precisament a la presó Model entre ells molts referents de la lluita antifranquista Aurora Rodríguez
5: l'acte va servir per recordar el jove executat el 2 de març de 1974 va estar carregat d'emoció sobretot durant un dels discursos el que va fer a González que va recordar com va passar 5 mesos empresonat al costat de Puig Antic i era sombrós la tranquil·litat i serenitat en què parlava.
3: I és a dit que la, la paraula execució a mi em costa acceptar-la perquè no el van executar per mi que major el van assassinar, el van assassinar.
5: El líder de l'Associació de Represaliats del franquisme, Jesús Rodríguez Barrio, va exigir reparacions per a les víctimes del règim.
4: Esperamos que algun dia, junto a totes les víctimes del franquisme, poders recibir la justícia que te mereces. Tus assassins ja estan en el basurero de la història i tu estaràs sempre en nostra memòria.
5: L'homenatge acaba amb una ofrena floral a la sala de paqueteria de la presó, que és on fa 50 anys el règim franquista va executar Salvador Puig Antic.
0: Practicament, d'aquí 2 minuts seran tres quarts de nou del matí. Aquest matí que volem destar pendents de l'afectació possible, si és que s'en produeix per la neu a les carreteres. Ja no hi ha talls de protesta dels pagesos. L'últim a xeqar-se va ser el de l'autovia 2, que ja al vespre va quedar desbloquejada al pas per Targa, després de cinc dies de tall. Això sí, els pagesos avisen que tornaran a ocupar les carreteres si el govern no aplica els acords que han encarrelerat els darrers dies amb el conseller David Mascort. En espera de veure com se soluciona tot plegat, un altre dels problemes amb que estopen els pagesos és la quantitat de robatoris als seus camps. Segons ha pogut saber rac amb dades dels Mossos, al 2023 hi va haver-hi més de dos casos diaris. 750 robatoris en un any, explotacions agrícoles no ramaderes. Els lladres els hi epispen la collita, però també maquinària, segadores, sembradores i tractors. Els punts negres són especialment ponent i les comarques de Tarragona, on els delictes més violents s'han duplicat en quatre anys. I el sector creu que ara que les administracions s'han assegut per negociar, cal que també posin el fil a l'agulla amb aquest tema, Adrià, de les Heres.
1: Unió de pagesos us assenyala que darrera de l'augment dels robatoris amb força ja ha bandes organitzades. El responsable de medi rural del sindicat Carles Vicente reconeix que es tracta d'un problema que viuen amb inquietud. Ara són persones que s'estan, dient, professionalitzant, que ja no estem parlant de robatoris de sacs de garrofes o sacs de vellanes tant, això és molt perillós doncs perquè vivim aïllats a vegades en masies, poden acabar eh, extorsionant o sigui ja hi ha por. El sector insisteix que aquestes dades només són la punta de l'Isaberg perquè no inclouen els robatoris de caps de bestiar. Els ramaders asseguren que són víctimes d'una onada de robatoris sense precedents. Ho explica Ràcula Carme, de Cabra del Camp, que fa poques setmanes en va ser víctima.
5: Vull dir, jo n'havia sentit mai tampoc que robeixin ovelles, altres que dius, és que no ho sé. Jo des d'enguany que ens van trobant altres i que he anat sentint... De,
1: de la vora, de la conca de l' camp, mai, però bueno, ho sent guanya sigur que. Pescesos i ramaders exigeixen mesures contundents per evitar que la collita i ramat que els roben s'acabin venent a magatzems il·legals. Mm.
0: Abans parlem de les pluges d'aquest matí de les nevades. Els experts demanen a la Generalitat al voltant de la sequera que abordi ja la tala de boscos per afrontar les afectacions del canvi climàtic. A banda de tot el pla de sequera, visant que cal un canvi de model agrícola al país i començar a projectar quines masses boscoses s'han de uh, reduir o directament eliminar entre altres per la situació de l'abandonament del camp. Són més arbres, xuclen més aigua, i això ha coincidit també amb una baixada dràstica de les pluges i, per tant, de l'aigua disponible, com explicava Recu el doctor en Ecologia per la Universitat de Barcelona, Narcís Prat.
1: A més que en lloc de morir-se tots els arbres, per sequera, no se'n mori cap perquè tu n'has la meitat i els altres prenen més aigua. Qualsevol pluja de 20 litres que caigui tranquil·lament sobre el territori no genera ni un litre d'aigua en el riu actualment perquè tenim totes aquestes grans biomasses de boscos, no? Un
0: exemple és la pluja o la neu d'aquest matí, perquè amb els registres actuals sembla, Aurora, que la majoria quedarà al bosc i no arribarà cap embassament.
5: Un altre dels perills de tenir boscos amb la sequera és el risc d'incendis pel director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de l'UPC. La perillositat encara pot créixer més els pròxims anys. Daniel Sanpera ho ha explicat a rac Tot
1: això creujarà el perill d'incendis. Aquest any parlem de sequera, l'any vinent poder és d'incendis o d'inundacions. Tot està lligat. L'augment de combustible perquè es mou els arbres evidentment comportarà un augment enorme de perill d'incendi
5: de, de sisena generació dels incontrolables. Sant Pere aposta per reimplantar població dedicada a la tala i gestió dels boscos, si cal, amb ajuts.
0: Aquest risc d'incendis eh, ha estat evident durant tot l'hivern amb el pla Alfa activat algunes comarques i una altra conseqüència de la falta d'aigua és que els pantans de les conques internes estan pràcticament buits i els bombers alerten que això els dificultarà molt més l'extinció d'incendis si que es produeixen a l'estiu, perquè que no podran fer servir els pantans eh, per eh, aconseguir l'aigua dels mitjans aeris o, en tot cas, la maniobra seria massa arriscada. Situació que pot fer que calgui més temps i més trajecte per agafar l'aigua, ho explicava Recu, el responsable de mitjans aèris dels bombers de la Generalitat Francesa Serra.
1: Un cop hi ha l'incendi, localitzem els embassaments operatius més propers. Si l'embarassament eh, no està operatiu, anem al següent. Llavors, eh, el que el problema que ens provoca que el retorn de l'aeronau carregada s'allarga doncs, en el temps.
0: Per això els bombers ja avisen que necessitaran més avions per atacar els focs.
5: De tots els pantans de les conques internes, ara mateix només podrien fer-ho a Sant Pons, al Solsonès. També a l'estany de Banyoles. La nota positiva és que a la Conca de l'Ebre tots estan disponibles, però si els incendis es produeixen al sector de les conques internes, els avions trigaran més perquè els trajectes seran més llargs. Una altra alternativa també pot ser l'aigua salada, en cas que els focs siguin relativament a prop del mar. Avui mateix, tot i que les precipitacions que cauen i les dels últims dies, el pla alfa de risc d'incendis està a nivell de perill alt o molt alt a les Terres de l'Ebre i a la majoria de les comarques del Camp de Tarragona.
0: Passa tres minuts de 3 quarts de 9 del matí, la Generalitat ha anunciat aquestes últimes hores el doblatge en català d'una de les pel·lícules esperades d'aquest any, El regne del planeta dels cemís. Coneixeu... El concepte d'evolució. Serà la quarta pel·lícula de la nova saga de Planeta dels Simis és la primera que podrem escoltar en català i que s'estrena el dia 10 de maig. Doncs bé, aquesta hora, al Via Lliures, podem avançar els títols que arribaran en català. La gran pantalla abans de l'estiu, tots ells. A banda del Planeta dels Simis, el dia 24 de maig arribarà en català Garfield, la pel·lícula. Okay, 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 L'art metratge animat, a diferència de la pel·lícula del 2004, eh, està dirigida per Mark Dindal i té a les veus originals de Chris Pratt i Samuel L. Jackson. La pel·lícula de Garfield arriba el 24 de maig en català. Segona data marcada també el calendari, 19 de juny. Arriba en català la segona part de Del Revés. La nena ens
5: crix la Marta ràpid.
3: Cosa no
0: pel·lícula de Pixar en què la Riley, la nena que coneixem de la primera entrega, i ja és una de les adolescents i això la fa descobrir noves emocions. Habitaven, com sabeu, la joia, la tristesa, la por i fàstic i arribaran nous inquilins com l'ansietat. Del revés 2 arriba del revés 2 el 19 de juny. I el mes següent, 5 de juliol, arribarà en català també la quarta pel·lícula de Gru, El meu dolent preferit. <tots> Pel·lícula, en aquest cas, d'Universal Pictures, dirigida per Chris Renaud, eh, de nou amb la vida de Gru eh, i que coneix un nou membre de la família, Gru Junior. Aquesta pel·lícula arribarà en català també el dia 5 de juliol. I a part dels títols que us estem explicant, ja s'havia fet públic, el 8 de març s'estrena en català Kung Fu Panda 4 i l'1 de maig arriba als cinemes Red de Pixar, que s'havia estrenat en català també a Disney Plus. 10 minuts a les 9 en plana internacional. El pròxim Orient avui Israel i Hamas teòricament reprendran les negociacions per mirar de pactar una treva. Ho va Egipte i precisament les dues parts han decidit trobar-se al caire. El motiu és que s'acosta al Ramadà el més sagrat dels musulmans. Concretament comença d'aquí 10 dies i podria establir servir per establir l'alto al foc. Mentrestant ahí per primer cop als Estats Units, i és una de les imatges del dia portada a molts diaris, van llançar des de l'aire 40.000 paquets d'aliments a la franja de Gaza. Això mentre els avions de l'exèrcit sobrevolaven la zona. Joe Biden va explicar aquesta operació aèria i va demanar a Israel que ofereixi més ajuda humanitària als palestins.
1: Insistirem perquè Israel faciliti més camions i rutes per fer arribar a més gent l'ajut que necessiten. Sense excuses, perquè els recursos que arriben a Gaza estan lluny de ser suficients.
0: Més enllà dels Estats Units, l'atac de l'exèrcit a breu contra centrals de palestins que feien cua per aconseguir menjar també ha generat una nova onada de condemna internacional. Al cap de la diplomàcia europea Josep Borrell ha titllat d'injustificables els triotejos contra els civils que es van produir dijous. Massacre que recordem ho va deixar com a mínim 115 morts més i més de 700 ferits. I parlant d'Estats Units, Donald Trump continua arreplegant victòries a les primàries del Partit Republicà. Aquesta matinada s'ha imposat a Nick Haley a les tres que es disputaven Idaho, Missouri i Michigan. És una bona ratxa en què Trump es mostra confiat de cara al Superdimarts. És demà passat és el gran dia, el, perquè un terç de tots els estats nord-americans fan primàries. En un mític a Virgínia i el ben bufant a favor de Trump ha tornat a carregar contra Joe Biden pels oblits i confusions, però atenció que mentre ho feia, s'ha fet un embolic Donald Trump i ja ha dit que el president dels Estats Units és Barack Obama That war Aquesta guerra s'ha d'arreglar, és una
1: guerra dolenta i Putin, ja ho sabeu, té tampoc respecte per Obama que comença a llançar l'amenaça de la guerra nuclear, el terror Sí, sí, ha parlat avui mateix d'armes nuclears
0: <totipos> Obama, eh, relliscada de Trump que coincideix amb un nou sondeig electoral del New York Times, que el situa en molt bona posició de cara a les presidencials del novembre perquè, segons el New York Times, si les eleccions fossin avui, el 48% dels encastats es decantaria per Trump per un 43% a Biden <totipos> I un punt perquè eh, us estàvem apuntant des de la primera hora del matí de les nevades, de les pluges i pendents de les afectacions que pugui tenir a les carreteres tot plegat, però atenció als que hagueu d'agafar també el transport públic. Una esllavissada entre les estacions de Bequerisses i Castellvell i el Vilà R4 ha provocat el descarrilament Parcial del primer vagó d'un tren entre els 37 passatgers que hi anaven que havia sortit, el tren havia sortit de Manresa no hi ha cap ferit, sembla, per les informacions que ens fan arribar des de DIF i de Renfe Ara hores d'ara els viatgers continuen dins del tren accidentat, ara d'aquí pocs minuts n arribarà un altre per rescatar-lo, segons fonts de DIF, com que el tren no pot, no pot continuar se'ls passarà eh, d'una a l'altra a través d'unes passarel·les, ara mateix la línia no està tallada però hi ha retards perquè l'accident fa que només es pugui circular per una de les dues vies que hi ha en aquest tram, insistim, a la r 4 eh, en aquest cas entre Baquerisses i Castellvell i el Vilà. 7 minuts i les 9 a l'Índia. Les autoritats han detingut tres persones per la violació d'una dona espanyola d'origen brasiler que era de viatge al país amb el seu marit. Tots dos ho han explicat a Instagram, on tenen un compte amb gairebé 140.000 seguidors en què comparteixen les travesses que fan pel món. Al vídeo eh, hi apareixen amb ferides molt visibles a la cara. Expliquen que la dona la van violar set homes i que també van agredir el marit a qui també van amenaçar de mort amb un ganivet, amb un ganivet al coll Bueno, estamos en el hospital
5: ¿Nos ha passat algo que no decíamos a nadie? Uh, pues han no.
4: Nos han assaltado en la tienda Nos han volteado Nos han
1: puesto el cuello que me iban a matar y a Fernanda la viola Siete, siete tíos Hijos
0: Ara estan rebent atenció mèdica en un hospital local a la Índia. Les autoritats han lamentat l'agressió i asseguren que els culpables tard o d'hora entraran a presó. 6 minuts i arribarem a les nou del matí de seguida farem la resta dels esports i la informació cultural, però abans l'incendi dels dos blocs de pisos de València fa ara 10 dies, ha posat sota sospita com sabeu l'ús del poliuretà com aïllant pels edificis, va un dels primers materials que es va assenyalar com a culpable del foc i això ha fet que algunes empreses que es dediquen al sector hagin començat a tenir cancel·lacions la majoria de clients que tenen un pressupost que inclou el material per la façana i que ara mateix han decidit tirar darrere la comanda per por que els pugui passar el mateix, Judit Vila.
5: Sí, per això els empresaris del sector neguen que el Poliuretat tingui res a veure amb el que va passar a València i ara fan mans i mànigues per explicar als seus clients que no hi ha risc si es segueixen tots els protocols. Ho explica RACUM, Miquel Villarroia, de l'empresa Terpolar
1: Aïllaments. Va calar en de molta gent i ens està afectant doncs, amb anul·lacions, anul·lacions de comandes que ja teníem inclús preparades per anar a fer, doncs perquè la gent ja ha agafat por i ara ens toca passar el dia desmentint.
5: El que sí que veuen amb bons ulls les empreses és que puguin fer revisions per evitar episodis similars. En parla RAC1, Daniel Juscafressa, gerent dignifugacions generals.
1: Que tothom agafi un arquitecte i pugui fer un estudi sabent més o menys el, el, el tipus de, de recoliment que pugui veure amb una passana i que pugui fer una mica l'estudi del que hi ha, a veure si es pot saber una mica quin tipus de material té i si té certes garanties.
5: Un grup d'analistes es reunirà per primer cop dimarts per començar a fer un mapa de finques amb característiques similars a les de València.
1: 5 minuts
0: ja arribarem a la les 9 del matí, de seguida anirem amb la resta dels esports i la informació cultural entre altres del Festival de Cinema de Màlaga i l'agenda de concerts del dia.
1: Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga, des de tretzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a HarryPotterExhibition.com Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 amb vendes.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
1: Viu la màgia de Harry Potter d Exhibition al Port Vell de Barcelona. Viatja a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des de tretzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com
3: ¿Y por qué soy un Plus? Porque puedo elegir entre 8000 coches en 80 centros en España, porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1000 kilómetros de prueba, porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 Plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus, nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasionplus.com. Tinc un presentiment. Compra't el Ford Cougar. I és alguna cosa que em crida. Compra't el Ford Cougar. Una veu dins meu
0: que em diu... Que compris el Ford Cougar. Fiscas el teu instint i aconsegueix el Ford Cougar. L'híbrid endollable més venut
1: a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Cougar híbrid. El que digui el teu instint. Xerxa fort de Catalunya. RAC1 presenta... Viatge B amb Estel Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda el Viatge B visita una destinació de compres única.
2: A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret a Catalunya doni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals. I per Comptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
1: El dissabte 9 de març viatja bé des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village de 3 a 4 de la tarda amb Esther Muñoz. Track
0: u. Tots som u. Un minutet i a les 9 del matí en plana cultural. La producció catalana Pàjaros es reivindica com la principal la primera gran candidat a endur-se a algun premi al Festival de Cinema de Màlaga. Què tal, Luisa? Soy yo.
4: A ver, Colombo, te van a llevar del jornada... Pel·lícula
0: de Pau Durà que arriba als cinemes el dia 5 d'abril, que es va estrenar ahir amb crítiques prou positives, sobretot per les interpretacions dels protagonistes, de Javier Gutiérrez i Luis Zaera. Aquesta road movie, la pel·lícula que es diu Pajaros, eh, que du el nom eh, que porta els dos personatges a recórrer mitja Europa. Més detalls amb l'enviat especial de Recua Màlaga, Audal Martínez, bon dia.
1: Bon dia, un viatge que els dos protagonistes
4: inicien amb l'excusa de seguir el procés migratori d'uns ocells, les grues. De seguida queda clar, però, que al darrere d'aquella escapada s'hi amaga alguna cosa més que l'interès per l'ornitologia. Gutiérrez i Dizaera demostren a pájaros el seu estat de gràcia. i